0: agora sim, boa noite a todos que a paz de Jesus desde já possa envolver o nosso coração que todos possamos buscar, elevar o nosso pensamento em busca do pensamento do Cristo, a fim de que a nossa mente conectada com ele conectada com os seus mensageiros que se fazem presentes possa oferir ou recolher o máximo possível o pão da vida que é sempre distribuído e multiplicado em reuniões como essa, onde um ou mais corações se reúnem para buscar o pão da vida. Gostaria, antes de adentrarmos a reflexão da noite também, de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, nesse momento marcante para a casa, que acaba de completar os seus 41 anos de trabalho, de serviço ao Cristo. Gostaríamos, portanto, de parabenizar a todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados porque 40 anos, não são 40 dias 40 anos denotam já uma intimidade, um estreitamento de laços entre os corações que fazem parte dessa equipe nos dois planos da vida que tem conseguido manter ou sustentar a casa de pé porque é esse verdadeiramente ah, o recurso, a base, o fundamento que sustenta uma casa espírita falávamos agora inclusive As construções passageiras, ou as construções materiais, melhor dizendo, são passageiras. No entanto, a edificação da união dos corações que aqui se congregaram, que fizeram parte dessa família, essa é eterna. Essa irá apenas se aperfeiçoar, se ampliar com o passar do tempo. E é isso que de fato buscamos numa comunidade espírita que nada mais faz do que reviver aquelas primeiras comunidades cristãs, onde os corações se uniam para serem no mundo o corpo do Mestre. Isto é, para que Jesus pudesse contar conosco para atuar no mundo. Cada um em sua função, cada cada um em sua tarefa, mas todos atendendo a um único propósito, daquele que é a cabeça, daquele que é a orientação maior do corpo no mundo, sua, as comunidades que o buscam, o que o representam. Então que venham muitos anos mais sob a inspiração de Jesus, que ele siga sendo sempre essa fonte maior de iluminação e de estímulo a todos os corações que aqui se congregam. E hoje nós nos propomos a refletir sobre um tema que tem perpassado muitas nossas reflexões ultimamente, sobretudo depois que retornamos ao estudo da obra de Leão Denis, uma nova abordagem, um aprofundamento que buscamos desse material que é extremamente rico e não poucas vezes Denis vai fazer referência a esse elemento que é na definição dele a potência ou a faculdade soberana da alma que é a vontade e para começar a nossa reflexão nós vamos recorrer à obra basilar da doutrina espírita a obra mais fundamental que deveria ou que deve ser por todos nós sempre pensada, analisada, continuamente, a fim de que consigamos cada vez mais visões mais abrangentes e mais aprofundadas, estamos falando do livro dos Espíritos. Que todas as questões do livro dos Espíritos são fascinantes, mas existem algumas que, de certo modo, nos estimulam mais. Existem algumas questões que nos constrangem mais, ou melhor, que nos tiram da zona de conforto de uma maneira mais enfática. E é bom que assim seja, porque aprendemos que, na verdade, o papel do conhecimento é justamente nos tirar da zona de conforto em que temos estado. O papel do conhecimento é justamente abrir novos horizontes à nossa mente, à nossa alma, e justamente pelo fato de abrir esses novos horizontes, nos impelir a alcançá-lo. Porque é da lei, é da lei de progresso que, Entrevendo um novo horizonte, entre, entrevendo novos degraus, a nossa alma sinta-se impelida a alçar-se ou a caminhar até eles. Então, o conhecimento tem esse objetivo. E quando o fazemos, portanto, quando meditamos em torno das questões do Livro dos Espíritos, de algum modo somos convidados a dar um passo além. E algumas, em especial, como eu vinha falando o fazem de maneira mais caracterizada, de maneira mais pronunciada. E essa questão a que me refiro hoje, é uma delas, sem dúvida alguma. Creio, uma das questões mais conhecidas por todos nós, os espíritas, uma das questões mais lidas, mais meditadas, que muitas vezes desperta em nós aquele incômodo, ou até sorrisos, porque a gente vê o quanto ainda estamos, ou o quanto ainda temos, por fazer e por melhorar. Refiro-me à questão 909 do livro dos espíritos. Em que os espíritos haverão, ou melhor, em que Kardec haverá de perguntar aos espíritos se nós, todos nós, poderíamos, pelos nossos esforços, vencer as nossas más tendências. Uma pergunta fundamental. Por quê? Sabemos que toda a infelicidade humana, todas as nossas dores, todos os males, em suma, vão encontrar a sua raiz ainda em nossas tendências inferiores. Portanto, meditar a respeito dos meios ou dos modos de vencer essas tendências inferiores é, na verdade, buscar os recursos principais para que consigamos alcançar o anseio de todos nós. Paz de espírito. Felicidade em sentido profundo. É isso que buscamos quando meditamos a respeito dessa temática. Então, de cara para nós, a resposta que os Espíritos nos derem terá uma importância capital. Porque vão nos falar quais os meios, ou os recursos ou como fazer para vencer essas nossas más tendências. Para eliminar em nós as raízes do mal que nos afiniza ainda com o mal de fora e que, portanto, nos faz sofrer. Mas a resposta dos Espíritos é lapidar. E como falei bastante incomodativa, bastante estimulante, depende do ponto de vista que cada um analisar. Dirão eles, sim, e frequentemente fazendo bem poucos esforços. O que lhes falta é a vontade. Há quão poucos dentre vós fazem esforços. Eu não é uma questão que nos tira um pouco do eixo, que nos tira um pouco do prumo porque às vezes nos vemos aí com imensas lutas, íntimas, e então vêm os espíritos e nos dizem, o que lhes falta é a vontade. E paramos para pensar, mas parece que tudo que eu estou fazendo é tentando ter essa vontade, ou tentando exercer essa vontade, e no entanto dizem eles, com poucos dentre vós fazem esforços. Então, esse é o primeiro ponto, para a gente entender a dimensão e a importância dessa faculdade ou dessa potência da alma, a definição de Denis, na nossa jornada espiritual, na nossa caminhada espiritual. Sem refletirmos sobre o que é a vontade, sobre como desenvolver essa vontade, ainda estaremos distantes da possibilidade de vencer as nossas más tendências e, portanto, de alcançar a felicidade que nos é possível no estágio espiritual em que nos encontramos. Então os espíritos como que implicitamente nos dizem, foco na vontade. Entendam o que é vontade, ou desenvolvam a vontade, que tudo o mais virá como consequência disso, como acréscimo disso, como a dizer que ela tem uma importância capital na nossa vida espiritual. E é esse o intento do nosso estudo hoje. Meditar sobre essa que é a base da nossa transformação moral. Se não olharmos para dentro de nós, identificarmos o que é essa potência, estaremos ainda caminhando em círculos, caindo nas mesmas armadilhas seculares, milenares, que nossas paixões ou más tendências têm nos criado. Enquanto não atentos a essa força ou essa potência, não conseguimos sair desse círculo vicioso em busca de novos horizontes, de novos patamares de evolução. Então voltamos aqui para um olhar para dentro de nós, iluminados pelo conhecimento espírita, para que possamos identificar como está a nossa vontade. Antes disso, inclusive, o que é essa vontade? E aqui a gente vai recorrer a um benfeitor que certamente tem amparado a muitos de nós nessa jornada espiritual, com os seus anos e anos de trabalho dedicado junto àquele que foi na terra o seu emissário, o seu mensageiro, o seu porta-voz. Falamos de Emmanuel, juntamente com Chico Xavier, que em seu livro, um livro muito bonito, embora curto, extremamente profundo, o livro Pensamento e Vida, em seu capítulo 2, vai nos falar a respeito da vontade. Não por acaso, logo no capítulo 2, para demonstrar que tudo o que viria depois, acerca de pensamento e, portanto, vida, dependia daquilo que estava ali nos fundamentos. Na primeira parte do livro. Então ele começa no capítulo 1 um falando de mente, que é o essencial, é o fundamental. Logo depois de mente, ele adentra vontade. E daí ele vai desenvolvendo todo o restante. Como a é dizer, sem esse fundamento da vontade, todo o restante será em ainda estaremos ainda distantes realmente do entendimento do que precisa ser feito. E nesse capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, ele vai fazer uma comparação interessante. Que a gente vai trazer aqui com uma analogia para a gente estudar melhor o que seja a vontade e o seu papel dentro da nossa mente. Emmanuel vai comparar a mente a um escritório. A um escritório. E esse escritório vai ter vários departamentos. Então a nossa mente tem várias potências, várias forças, vários departamentos interiores, cada um com a sua função específica. Então ele vai começar dizendo, nós temos o departamento do desejo. O departamento do desejo. E o que que se desenvolve, o que que se elabora ali no departamento do desejo? Emmanuel vai dizer, os propósitos e as aspirações da alma. Então o desejo, o departamento do desejo, é aquele que me projeta no futuro. Naquilo que eu quero realizar. É aquilo que vincula o meu coração a um alvo, a uma meta. E esse meu coração, uma vez vinculado a esse alvo, essa meta me levará até ela. Por isso Jesus dirá, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Uma vez vinculado o seu coração àquele tesouro, o teu coração te levará àquele tesouro. Seja ele bom, seja ele ruim. Porque tesouro aqui representa interesse da alma. Pode ser positivo para o seu espírito, como pode ser bastante destrutivo. Mas, esse é o papel do departamento do desejo. Nos conectar, ou elaborar, ou desenvolver propósitos e aspirações da alma. Que é no fundo o que nos move. Para o bem ou para o mal, é o que nos faz agir, fazer alguma coisa. O desejo é o que nos impulsiona, é a energia que movimenta a alma. Então, esse é o primeiro departamento, dirá Emanuel. O segundo departamento, da inteligência. O que que se desenvolve, se elabora, ou se arquiva ali, direi Emmanuel? Ali estão os patrimônios da evolução e da cultura. Então no departamento da inteligência eu vou compilando, eu vou ajuntando... Tudo aquilo que é desenvolvimento do patrimônio evolutivo da criatura, como também cultural. Então todas as funções, inclusive, por exemplo, do nosso corpo, poderíamos dizer, a parte da nossa mente que coordena todas as funções do corpo, ali está. Por quê? É o arquivo, é tudo aquilo que foi conquistado no processo evolutivo que está ali determinado. Então esse é o segundo departamento. Departamento da inteligência, que diz respeito também àquilo que a gente desenvolve hoje. né? A como nós manifestamos no mundo, as nossas obras, aquilo que nós criamos no mundo, tem também vinculação com esse departamento. Departamento da inteligência. E aí nós passamos para um terceiro departamento. Departamento da imaginação. Da imaginação. Qual é a responsabilidade desse departamento? dirá mano ali estão as riquezas do ideal e da sensibilidade então a imaginação aquilo que nos leva a abstrair aquilo que nos leva a dar um voo mais alto mais elevado um pouco daqui da nossa dos vales onde estamos aquilo que nos conecta com os sonhos do futuro a imaginação do porvir a arte ali se elabora ou se desenvolve na alma ou na mente, o ideal e a sensibilidade. Daí a importância da arte. A arte, claro, a arte que eleva, a arte que cumpre o seu verdadeiro papel na Terra, que é de sublimar a mente, sublimar a alma, porque nem toda arte, ou chamada arte, está a serviço da sublimação, está a serviço da libertação da consciência. Pelo contrário, muitas vezes a arte se degenera, A arte, ao invés de libertar, de impulsionar a mente a novos planos mais elevados, às vezes a aprisiona ainda mais às paixões, à materialidade, aos interesses mesquinhos. Agora, aquela arte que realmente sublima, que realmente trabalha na criatura sensibilidade ideal, essa cumpre o seu dever e esta está vinculada ao departamento da imaginação. E por fim, dirá Emmanuel, mais um quarto... Não que esses sejam todos, deixa ele bem claro, existiram outros, mas ele fixou-se em quatro, o departamento da memória, cujo objetivo, como nós já podemos imaginar, é arquivar tudo aquilo que o Espírito foi vivendo, experienciando ao longo da sua jornada evolutiva. Ali estão, portanto, as súmulas da experiência. Então veja que comparação interessante, mano A mente, nós, a nossa mente, é um escritório, departamentos, com funções definidas mas agora vem o ponto capital e a vontade? não seria ela um desses departamentos? Emmanuel irá dizer a vontade ali também está faz parte desse escritório mas numa condição especial diríamos mesmo numa condição fundamental ela tem o dever, dirá Emmanuel de gerenciar A atuação de todos esses departamentos. Olha que interessante. Então eu tenho vários departamentos. Todos, claro. Preferencialmente trabalhando para o mesmo fim. Que é a evolução da criatura. Mas para que esse trabalho de todos eles. Seja proveitoso. Não seja contraditório. Não seja contrastante. É preciso que a vontade. Delibere. Ordene. Gerencie. A fim de que cada um possa cumprir muito bem a sua tarefa, não fugindo das suas funções e não fugindo dos seus objetivos primordiais, que é a evolução da criatura humana. Então logo a gente percebe, vai entendendo na visão de Emmanuel o que seja a vontade. É essa força diretora, essa potência maior, dentre todas as outras potências da alma humana, que tem o papel de coordenar a ação de todas as nossas faculdades em benefício da nossa evolução. No sentido do nosso crescimento. É a vontade que deve estar fortalecida para manter o desejo disciplinado. Porque dirá Emmanuel nessa mesma mensagem mais adiante. Quando a vontade não cumpre a sua tarefa, quando a vontade está ainda fragilizada pela nossa negligência muitas vezes pela nossa imprevidência, o que que acontece? Esses departamentos começam a se rebelar. Começa cada um a querer agir por si, começa cada um a querer ordenar também, mas não tem a devida capacidade, não tem a devida lucidez para saber o que é mais adequado. Só a vontade, representante que o Criador colocou aqui, como dirá Emmanuel, a auréola da razão, tem essa capacidade essa lucidez para discernir como orientar essas forças e se ela está fragilizada, dirá mano o departamento do desejo poderá comprar ao engano séculos aflitivos de lágrimas e de reparações ou seja quando o desejo percebe que a vontade está fragilizada muitas vezes ele assume as rédeas da mente, assume a orientação e aí muitas vezes, premido pelas paixões, impulsionado pelas paixões, pelos interesses transitórios, comete um ato impensado, às vezes de alguns segundos, de algum minuto, uma traição, por exemplo, afetiva, algo que você faz para conquistar fortuna, para conquistar poder, passando por cima de alguém, e aqueles poucos minutos em que a vontade cedeu o seu espaço, o seu local de gerência ao desejo, poderão custar à criatura humana séculos de reparação. Como o próprio André Luiz irá nos dizer no nosso lar, quantos milen- ou quantos séculos, quantos anos para reparar alguns segundos, às vezes. Por quê? A vontade fragilizada. Se a vontade está fragilizada, o departamento da inteligência pode prender-se, aprisionar-se, por exemplo, à criminalidade, dirá Emmanuel. O que significa dizer, e é o que nós vemos no mundo hoje, grandes inteligências, mas que não orientam as suas faculdades, o seu potencial para o bem, para a a realização coletiva. E muitas vezes, cedendo ao egoísmo, acabam aprisionando-se na criminalidade. Grandes inteligências, grandes mentes que deveriam estar a serviço da coletividade, mas que cedem ali aos impulsos da paixão, e, por exemplo, a Saba, eh, tomam recursos que seriam destinados a multidões inteiras para seu próprio benefício. Grandes inteligências. Que fazem esquemas que, às vezes, a gente fica impressionado. Que inteligência é essa para fazer isso? Toda uma complexidade. Imagina se isso estivesse aplicado ao bem. Por outro lado, o terceiro departamento... O departamento da imaginação, se a vontade é também fragilizada, pode, ao invés de criar aquela arte que sublima, que eleva a criatura humana, pode criar, como dirá Emmanuel, monstros na sombra. Isto é, pode criar elementos que ao invés de adentrando o coração e a mente das criaturas que nos ouvem, que nos leem, que olham as nossas obras, ao invés de inspirá-las algo de bom que as eleve, poderá prendê las ainda mais, poderá inspirá-las, desceram ao invés de subir nos planos da sintonia. E por fim, o último departamento, o departamento da memória, quando a vontade é fragilizada, quando a disciplina não está presente, pode cair em terrível relaxamento, remano, que é um pouco do que a gente vive hoje. Né? Praticamente não exercitamos a memória, porque temos tudo à mão, e aí nós vamos vendo a memória ficar fragilizada. A memória muitas vezes que, precisaria apenas de alguns exercícios cotidianos para estar sempre ativa. E quem imprime esse exercício para que ela continue sempre ativa? A vontade, assim como quem faz musculação sabe, é preciso a vontade para manter aquilo em desenvolvimento. Então veja que comparação interessante que a Emmanuel nos traz. Nós temos vários departamentos, a vontade, portanto, assume a sua função capital de orientá-los todos logo nos trazendo essa ideia de que o papel da vontade é como o papel de um leme de um navio. Papel de um leme. Nós temos as energias da alma que compete à vontade direcionar para o bem, ou, quando fragilizada, permitir que elas fluam para o mal. E aí a gente reaproxima um estudo, voltando novamente ao livro dos Espíritos, agora na questão 907, a gente começa a entender um pouquinho melhor qual a relação, por exemplo, entre vontade e paixões, ou más inclinações. Buscando ainda aquela resposta, ou buscando ainda entender aquela primeira resposta dos espíritos, como vencer as nossas más inclinações. Na questão 907, do livro dos espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores se o princípio das paixões em si mesmo é algo ruim. E a resposta dos Espíritos é interessante. Dirão eles, não. As paixões, ou o princípio das paixões, foi colocado no homem para o bem. O problema está no excesso acrescido da vontade. Excesso acrescido da vontade. Então a gente logo percebe que as paixões em si mesmas não fossem a nossa invigilância de permitir que controlassem a nossa vontade... Elas são na verdade forças que nos impulsionam adiante. São as nossas forças de realização. Acontece que estando a vontade fragilizada ou não estando a vontade na gerência do gabinete ou do escritório da mente, essas forças das paixões assumem e com isso nos levam a desatinos. Com isso nos levam aos exageros e aos exageros, os excessos, ao desequilíbrio, ao desequilíbrio, à infelicidade. Então é todo um caminho, mas percebamos, as paixões são a força motriz da alma. O que precisamos aprender é não eliminá-las, como os Espíritos nos dirão na questão seguinte, 908, mas aprender a orientá-las, a canalizá-las de modo que atendam ao nosso progresso, ao nosso desenvolvimento espiritual. É, por exemplo, o que nós vemos em um apóstolo Paulo. Toda aquela energia das paixões outrora, assumindo o controle, o levou a cometer aqueles desatinos. No entanto, quanto iluminado pelo Cristo, mais consciente de si mesmo e dos seus deveres, assume as rédeas da sua existência, fortalece a sua vontade, passa agora a orientar aquela mesma força das paixões para a construção de algo positivo. E daí a tremenda força de realização que possuía. É o que os espíritos estão nos dizendo. O papel da vontade é, portanto, orientar e controlar a intensidade dessas forças da alma que são as paixões. São as forças naturais, como todas as forças naturais da natureza, que precisam de direcionamento, de equilíbrio, de disciplina, de controle. Por exemplo, a água, uma força da natureza, quando fora de controle, pode alagar uma cidade inteira, pode trazer tantos danos como o veno movemos nesses períodos de chuvas. Mas qual de nós irá negar que a água é um elemento extremamente precioso para o progresso? Por exemplo, quando pensamos em um usina hidrelétrica. Toda aquela vazão, quando controlada, quando disciplinada, é na verdade força propulsora que alimenta o progresso material e, pensando intimamente, espiritual. Assim, as paixões. O fogo é uma força da natureza extremamente poderosa. Mas vejamos quando fora de controle toda a destruição que causa, nas épocas de queimada, por exemplo. No entanto, quando controlado, inclusive alguns incêndios controlados, como por exemplo no Cerrado, o incêndio controlado era o que garantia a manutenção daquele daquele bioma, inclusive os estudiosos já perceberam que os habitantes antigos do Cerrado o faziam, incêndios controlados, porque o incêndio era fundamental para a manutenção desse bioma, porque renova todo o bioma, renova todo o solo, preparando Um novo florescimento. Desde que controlado. O fogo usado nas indústrias para mover as caldeiras, para mover, enfim, quase todo o progresso industrial que temos hoje, força propulsora, quando bem controlada, orientada, alimenta o progresso. Assim são as nossas paixões. É preciso que aprendamos a desenvolver, portanto, a vontade, a fim de que, tendo ela fortalecida, aprendamos a orientar agora, as forças de nossas paixões, no sentido da nossa evolução. É como se fosse mesmo um barco, uma caravela. Se as paixões são o vento que impulsiona a caravela, a vontade é o leme. A vontade é o leme que ou destina essa caravela aos rochedos, portanto à destruição, ou destina ao infinito dos oceanos do desconhecido que nos aguarda. Então as paixões, o vento, força propulsora, a vontade, o leme. Segundo a orientação que dermos, portanto, a essas forças, ou a dor, ou a decepção, ou então, o infinito que nos aguarda, seguindo o caminho da evolução. É assim que a gente vai entendendo melhor o que seja a vontade. E a importância de aperfeiçoá-la. A importância de exercitá-la em nós. E a gente vai percebendo também, uma profunda vinculação entre essa força, ou essa potência da alma, e outro elemento, ou outro termo, muito conhecido por nós, que é a fé. Porque nos dirão os Espíritos, por exemplo, lá no capítulo 19, de o Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta as montanhas, no item 12, nós temos uma mensagem muito interessante, em que um Espírito protetor, quando falava lá da fé divina e humana, vai nos trazer a seguinte orientação, se todos os encarnados estivessem bem persuadidos, da força que em si trazem, e se quisessem colocar a sua vontade a serviço dessa força, realizariam aquilo que até hoje foi chamado entre vós de prodígios, mas que nada mais é do que o desenvolvimento das faculdades humanas. Olha que abordagem, ou que aproximação interessante que eles vão fazer. Existe uma força íntima nossa, uma força propulsora, no mais íntimo do nosso ser, que nos impulsiona a progredir. Força que vibra em todas as coisas, em todos os seres, que é justamente a definição de fé que Emmanuel nos trará no pensamento e vida. Mas podemos dizer que a fé é, na verdade, já um alinhamento da nossa vontade com a vontade divina, que inspira ou que impulsiona a todos os seres a evolução. É o que os espíritos nos dizem que esse Espírito em particular nos disse? Se todos soubessem dessa dessa força que há em nós, e se nos dispuséssemos a aliar a nossa vontade a essa força, que força então teríamos de mudança e de realização? Então o que no fundo está nos dizendo, o Espírito é, fé é quando a sua vontade se alinha com a vontade divina. Quando a sua força de realização se alinha, ou se inspira, ou é secundada pela força de realização divina. É quando você conta com Deus, mas Deus também pode contar contigo. Isso é fé. Uma relação estreita, íntima, com a nossa essência divina, com a mola propulsora que o Criador depositou em todos nós, nos impulsionando ao infinito. Fé e vontade, portanto, se alinham, ou se consubstanciam numa coisa só, a partir do momento em que a criatura desperta para a sua consciência, para os seus deveres maiores e para a necessidade de crescer. Por isso, Emmanuel disse que a vontade é essa auréola razão. Porque quando nós, despertando já para os nossos deveres, deixamos de nos vincular ao passado da animalidade, dos instintos que nos prendiam até então, e passamos agora a voltar os nossos interesses, o nosso olhar, ao futuro a angelitude, a espiritualidade que nos conclama a seguir. É, portanto, o elemento de espiritualização do ser, rompendo com as amarras que nos prendiam ao passado, disciplinando, portanto, os desejos, os instintos, as paixões, e nos prendendo, ou conectando o nosso coração com o futuro, com a angelitude que nos espera. Ou melhor, com o pleno desenvolvimento da humanidade em primeiro plano, para depois alcançarmos, a angelitude em segundo plano. A vontade é, portanto, o elemento, a força que marca essa transição. Quando o indivíduo desenvolve e fortalece a sua vontade, isso é sinal, na definição dos espíritos, que enfim ele começa a superar a animalidade, que agora fica para trás, em direção à angelitude, que já começa a divisar o seu futuro. Por isso, fé e vontade aqui se conjugam. Porque a fé, na verdade essa impulsão quanto mais estreita essa nossa relação com Deus mais estamos nos encaminhando para desenvolver plenamente os nossos potenciais e quanto mais essa força cresce mais temos os recursos necessários e imprescindíveis para vencer tudo aquilo que é limitação ou obstáculo nessa caminhada por isso dirá o Cristo em Marcos por exemplo capítulo 11 que Kardec depois retoma na primeira parte capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. Montanhas não no sentido literal, mas, acima de tudo, as montanhas íntimas, montanhas internas e montanhas externas que encontraremos dentro e fora de nós, quando nos propomos realmente avançar nesse caminho. Porque quando despertamos, quando tomamos consciência de nós, quando entendemos a necessidade de orientarmos agora, as nossas faculdades, no sentido dessa evolução, vamos sim encontrar muitas montanhas, que representam aí hábitos cristalizados, emoções desequilibradas, a resistência do mundo como ele é, de como ele está organizado, né? somos bombardeados com as influências do materialismo, do hedonismo, do imediatismo, são todas essas montanhas que impedem aquele que começa a caminhar de seguir com mais facilidade, mas é preciso ter vontade suficiente para aprender a removê-las. E as montanhas internas, como falei, hábitos cristalizados, pensamentos equivocados, construções mentais cristalizadas, tudo isso são algumas das montanhas que precisamos remover a partir do desenvolvimento e do fortalecimento da nossa fé. E da nossa vontade. Forças, portanto, que vão nos impulsionar e que vão crescendo, na medida em que nos dispomos a praticar isso. Por isso dirá, talvez, o apóstolo Paulo, na mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo também, lá no capítulo 15, lá no item 10, quando ele diz, para praticar o bem, é sempre necessário o uso da vontade. Em outras palavras, o que ele está nos dizendo? Que o melhor exercício de fortalecimento da vontade que possa existir, é a prática do bem. Suplantando em nós o velho egoísmo, as velhas tendências, Quanto mais praticamos isso, mais a vontade se fortalece, mais aptos estamos a ser utilizados pelas forças da vida como instrumentos do bem. É um círculo de retroalimentação, ou uma espiral se preferirmos. Quanto mais realizo, mais me acendo, mais me elevo, mais apto me torno a seguir realizando. Mais fortalecida estará essa faculdade, essa potência da alma. Certamente, Paulo, ao falar isso aqui, retoma uma frase sua, de já há um tempo atrás, de uma de suas cartas, com palavras diferentes, mas com a mesma ideia. Quando dirá ele, em Romanos, capítulo 1, versículo 17, O justo viverá pela fé. O que ele quer dizer com isso? Que por muito tempo, nós temos entendido que a fé, essa fé entendida no sentido mais superficial, era... O recurso essencial para a salvação das nossas almas. Mas, Paulo, foi tão mal compreendido nesse aspecto, nesse capítulo da fé. Ao dizer, o justo viverá pela fé, em outras palavras ele nos diz, somente a fé, somente a vontade fortalecida, ou somente a nossa vontade guiada pela vontade divina, conseguirá nos manter no caminho da justiça, da retidão, do crescimento, do amadurecimento espiritual. O justo caminhará, viverá, crescerá pela fé. Somente com o exercício da vontade poderemos nos manter no caminho reto. O que levou também Emmanuel a dizer, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do Espírito. Porque com uma vontade fragilizada, seremos, diante do primeiro obstáculo, impelidos muitas vezes a parar, a estacionar, a desistir. Ou seremos influenciados pelo meio, pelas pessoas que vivem ao nosso redor. Uma ideia que plantar em nós será já motivo para desânimo? Um comentário menos digno, um comentário infeliz, uma calúnia, uma dificuldade, já será para nós muitas vezes motivo para fragilizarmos, para nos abandonarmos à margem do caminho? No entanto, quando a vontade é firme, ela aprende a suplantar o meio. Ela aprende a valorizar mais as suas forças íntimas, e a voz da consciência como buscas maiores de todos nós e aprende a dar às coisas que nos vêm de fora o seu devido valor tomando assim como recursos de crescimento mas nunca como algo que nos possa impedir de seguir caminhando é isso que alcança a criatura que torna-se consciente de si mesma fortalecendo a sua vontade como dirá Leon Denis de maneira muito bela no seu livro o Problema do Ser do Destino e da Dor Ele que dedica um capítulo inteiro a essa parte, a meditar apenas acerca da vontade. Na terceira parte do livro, potências da alma, a primeira potência da alma, não por acaso, vontade, lá no capítulo 20. E ele dirá em determinado momento, querer é poder, o poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de suas faculdades latentes, sente crescer as suas forças na razão dos seus esforços. Então, quanto mais nos tornamos conscientes do que somos, do chamado da vida, do dever que a consciência nos impele, e mais nos aplicamos a concretizar isso na nossa vida, mais nos fortalecemos. Mais sentimos esse poder crescer em nós, poder que aprende, portanto, a suplantar todas as resistências, todas as montanhas que encontrarmos pelo caminho. É isso o desenvolvimento da fé Da vontade. E aqui me recordo de um caso. Interessante que vai nos exemplificar isso. De maneira simbólica é claro. Que está narrado no evangelho de Lucas. Lá no capítulo 19. Uma história também conhecida por todos nós. Zaqueu. Em especial um dos versículos. Ou dois dos versículos da história de Zaqueu. Que é que a gente pinça do contexto. Para trazer para o nosso contexto. Para a nossa reflexão. Que é quando Zaqueu já reconhecendo a sua pequenez espiritual, já reconhecendo a sua baixa estatura, que é a condição da criatura que desperta para o que é, para o que de fato é. Somos ali, portanto, Zaqueu. Zaqueu intenta, ou deseja, encontrar o Cristo. Aproximar-se do Cristo. Não somos nós que já, cansados, exauridos das vãs glórias do mundo, já cansados e exauridos de milênios, caindo nas mesmas armadilhas, já cansados desse ciclo vicioso, de reparar, mas equivocar-se novamente, para reparar de novo, equivocando-se novamente, como dirá Emmanuel, o ciclo vicioso das reencarnações de baixo teor espiritual, há Aqueles que já cansamos disso, nos reconhecemos como Zaqueu, pequenos em estado. Mas com uma profunda vontade, uma profunda vontade de nos aproximarmos do Cristo. De estarmos mais perto dele, mais unidos a ele, a sua vontade. Mas o que acontece então? Com que obstáculo se depara toda alma que desperta nos caminhos do mundo? A multidão. O obstáculo maior. A multidão. Não nos referimos aqui às pessoas. Referimos-nos à multidão. Dois tipos de multidão. Primeiro, a multidão interna. O primeiro grande obstáculo que teremos quando despertamos em nós mesmos é enfrentar a multidão das emoções desequilibradas que por séculos temos cultivado. Enfrentar a multidão das ideias equivocadas que por séculos tem estado aqui dentro, tem vivido aqui dentro e tem sido por nós alimentadas porque só vivem aqui porque são por nós alimentadas a multidão dos hábitos cristalizados hábitos que nos aferram, que nos prendem a matéria, a materialidade portanto a aflição, a angústia nada que nos prenda a matéria, o que é transitório pode nos trazer paz de espírito porque característica fundamental da matéria é a transitoriedade. Tudo, portanto, que se vincula à matéria está fadado a se perder. E com isso, como vinculamos a felicidade e a paz a isso, caímos na angústia, na aflição do maior medo da criatura humana, talvez, o medo de perder aquilo que não lhe pertence. Mas, enfim, são as multidões que, como o Zaqueu encontrou ali para ver a Jesus, nós também encontraremos. E não só as de dentro também as multidões de fora como falei a maneira pela qual nossa sociedade ainda se organiza as multidões de informações que recebemos diariamente nos concitando ou nos dizendo que felicidade é comprar isso, é ter aquilo outro, nos concitando a um hedonismo feroz, atenda a todos os seus prazeres porque a vida é para gozar mesmo, logo ali morreremos, então aproveite enquanto é tempo, faça tudo o que quiser não pense nas consequências Somos bombardeados por essa multidão, todos os dias, que nada mais quer do que nos nos colocar ainda, do que nos manter ainda distanciados, do Cristo que já ansiamos. Muitos, ao verem essa dificuldade, voltam, desistem. Deixam para lá, deixam para depois, será muito difícil. Aliás, aqui recordo, de uma questão também do Livro dos Espíritos, a questão 911, quando Kardec pergunta também aos Espíritos: não existirá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não seja capaz de domá-las? E os Espíritos dizem: há ah, aqueles que dizem querem, mas a vontade está só na boca. Querem, mas estão muito bem que não seja como querem. Porque, em verdade, aqueles que não creem serem capazes de vencer as suas más tendências é porque ainda se comprazem nelas. Compreende, por outro lado, a sua natureza espiritual, aquele que não mede esforços para superá-las. Vencê-las é uma vitória do espírito sobre a matéria. Espiritualização. Deixar a animalidade para trás em busca do futuro que já nos convida, que já nos atrai. E é o que muitas vezes nós encontramos na condição, de diz aqui, eu vendo a dificuldade da empreitada, a dificuldade, a luta que aquilo vai nos exigir, muitos desistem, deixam-se sufocar pela multidão. Mas não foi o caso de Zaqueu. E é com ele que precisamos aprender. Aprender a desenvolver em nós essa força pela prática do bem, do amor, do conhecimento de nós mesmos, da instrução, tudo isso são adubo para essa potência fundamental da nossa alma. Desenvolver essa força para, como Zaqueu, diante da multidão, Buscarmos o mais alto da nossa mente. Buscarmos subir lá a gerência da nossa alma, da nossa mente. E de lá nos encontrarmos com Cristo. Porque é preciso que subamos ao gabinete da vontade. Adentremos o gabinete da vontade. Se quisermos de fato ter um encontro com Cristo. Um encontro que nos levará à sublimação de nós mesmos. É o que Isaque nos ensina. A trabalhar essa força com um outro objetivo fundamental. Aprendemos a minorar em nossa caminhada as influências do meio. As influências do meio. Porque aqui está um ponto capital, um ponto importantíssimo também. Sobretudo nessa era de extrema conectividade. Estamos todos conectados uns aos outros, estamos vendo o que acontece tudo no mundo inteiro, em todo o tempo. E nos esquecemos que para além disso, para além daquilo que podemos ver ou ouvir, existe ainda uma série, uma multidão, uma infinidade de vibrações, de ondas, nas quais estamos aqui mergulhados, imersos, que representam na verdade emissões de criaturas como nós, para o bem ou para o mal, e que nos envolvem, que nos influenciam, que nos sugestionam estados de espírito, ideias, maneiras de ser e maneiras de agir. O que nós aprendemos com a doutrina espírita que todos nós, invariavelmente, somos emissores e receptores. Emissores das ondas do pensamento e receptores das ondas do pensamento. E nos associamos uns aos outros segundo as faixas de sintonia que escolhemos habitar. Há uma mensagem muito bonita de Emmanuel no livro Encontro Marcado, capítulo 41, chamado Pensamento e Conduta. Em que ele vai analisar a influência... Do pensamento na conduta. Não só do nosso, mas de terceiros. Porque quantas vezes o pensamento de terceiros não está sendo definidor na nossa conduta. Por exemplo, quando acolhemos irrefletidamente ou de maneira invigilante os pensamentos, a multidão de vibrações e pensamentos que nos impelem ao desânimo, à desesperança, ao pessimismo. Quando assim o fazemos, estamos permitindo que terceiros influenciem a nossa conduta. Por quê? Vontade fragilizada, dirá Emmanuel. Porque o estado de espírito em que vibramos, de alegria ou de tristeza, de otimismo ou de pessimismo, dirá Emmanuel, são frutos que escolhemos no mercado gratuito das ideias, segundo a nossa vontade. Olha só isso. Todos nós estamos no mercado, aqui, em volta. Tem ideia para todo gosto aqui, tudo de graça. Agora, o que vai definir? Qual que você vai escolher, qual que você vai ficar e qual que você vai incorporar no seu modo de pensar e no seu modo de agir? Pensamento e conduta. Aquilo que você definir como, ou pela sua vontade. Porque se estamos imersos, fazendo uma comparação que ele faz também com os rádios ou as ondas de rádio, se estamos imersos numa infinidade de ondas, temos de convir que a vontade é o sintonizador. Isso é importantíssimo para os nossos dias de hoje. Quantas vezes nós não estamos atribulados, desequilibrados, porque não temos cuidado, não temos atentado para essas influências externas que o meio nos traz. Porque nem sempre nós podemos escolher o meio em que estaremos. Porque às vezes somos compelidos pelas circunstâncias da vida, a conviver com pessoas difíceis, com pessoas que terão pensamentos ou vibrações, sintonias difíceis. Estaremos, muitas vezes, num meio, num local em que vivenciaremos ou estaremos em contato com essas vibrações. Não podemos fugir a essa lei das trocas, mas nós podemos sim definir a qualidade das trocas. E definir a qualidade dessas trocas mentais está em nossa mão. E só o consegue fazer quem tem a vontade fortalecida. É o que Isaqueu também nos ensina ao subir ali naquele sicômoro, ensina-nos ou impele-nos a aprender a transcender a influência do meio, dos pensamentos, das sugestões mentais que todos estamos recebendo constantemente na vida. A subimos no mais alto de nós, dentro de nós, e ali passamos a governar realmente, buscando esse contato mais estreito com Cristo. É o que também nos dirá Emmanuel, ou melhor, Leon Denis um trecho que eu trouxe aqui também do seu livro o problema do ser, do destino e da dor no, na parte, terceira parte do livro, capítulo 20 a vontade e ele vai dizer assim há ah, em toda a alma humana dois centros ou melhor duas esferas de ação e de expressão uma delas, a exterior manifesta a personalidade o eu, com as suas paixões, as suas fraquezas, a sua mobilidade e a sua insuficiência. Então essa é a primeira esfera de expressão da criatura que está ainda mais vinculada à animalidade, ao passado de onde emergiu, do que efetivamente ao futuro. Enquanto essa esfera for a reguladora do nosso proceder, teremos a vida inferior, semeada de provações e males. Então como decorrência natural dessa vinculação nossa, está ainda uma vida muito aquém do que é a expressão da vida abundante da qual Jesus nos fala. Uma vida marcada por angústia, aflição, sofrimento, pela consequência dos nossos próprios atos. A outra esfera, porém, interna, profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual o templo de Deus em nós. Duas esferas que temos. Uma, a camada mais externa, que é o ego, personalidade, superficialidade. A outra, a sede, o cerne do ser, onde está ali a presença divina, a fonte da consciência e todas as suas potências em germe. É somente quando esse centro de ação domina o outro quando as suas impulsões nos dirigem, que se revelam as nossas potências ocultas, e que o Espírito se afirma em seu brilho e em sua beleza. Em outras palavras, o nosso objetivo maior é romper a casca para deixar a semente desabrochar, virar flor e fruto. É vencer essa casca que por séculos tem regido a nossa existência, que tem sido justamente por isso superficial, Em busca de profundidade, de interioridade. Não por acaso, todas as parábolas do reino nos falarão do que? Interioridade. A ostra que desenvolve ali dentro, a pérola do reino. O tesouro escondido dentro do solo, dentro do campo. A semente desenvolvida dentro da terra. Os peixes pescados dentro do mar. O fermento colocado dentro da massa. Então a busca última nossa é interiorização. Mas não para vivemos isolados aqui dentro, em eterna meditação, mas para que, desabrochando isso que há em nós, adormecido, a gente possa agora expressar isso para o mundo, que precisa de flores e frutos espirituais, que são o que alimentam as almas que convivem conosco, dos alimentos fundamentais, beleza, virtude e paz. É disso que precisamos. Por isso em outro, outro trecho desse mesmo livro, Leão Denis vai dizer, se o homem soubesse os recursos latentes que nele estão, talvez ficaria deslumbrado. E ao invés de temer o futuro e de se considerar frágil, perceberia a tamanha força que possui e que está em suas mãos construir esse futuro se a gente olhasse para esses potenciais em germe em nós. Mas aí ele prossegue. É por ele, ou seja, por essa essa dimensão mais profunda, que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós, segundo as palavras do Cristo. Mais adiante, então, ele diz, como fazemos para passar dessa esfera mais superficial para aquela mais íntima? Porque meio poremos em movimento as potências internas, E as orientaremos para um ideal elevado? Como fazer isso? Pela vontade. Os usos persistentes, tenazes, dessa faculdade soberana, permitir-nos, ah, perdão, modificar a nossa natureza. Vencer todos os obstáculos. Dominar a matéria, a doença e a morte. A vontade é essa que exterioriza o que há de mais profundo em nós mais adiante em outro trecho Denis vai voltar a este assunto ressaltando a importância da vontade dizendo-nos para nós com a sua beleza poética não é consolador e belo poder dizer sou uma inteligência e uma vontade livres a mim mesmo me fiz inconscientemente através das idades edifiquei lentamente a minha individualidade e liberdade e agora conheço a grandeza e a força que há em mim. É isso que, é que buscamos, conhecer a grandeza e a força que há em nós, quando nos tornamos conscientes disso. Amparar-me-ei nelas, não deixarei que uma simples dúvida as empane, por um instante sequer, e fazendo uso delas com o auxílio de Deus, fé, vontade, alinhada à vontade divina, e de meus irmãos do espaço, elevar-me-ei acima de todas as dificuldades vencerei o mal em mim desapegar-me-ei de tudo o que me acorrenta as coisas grosseiras para levantar o voo para os mundos felizes mais adiante minha vontade me chama para a frente sempre para a frente cada vez mais conhecimento mais vida Vida divina. E com ela conquistarei a plenitude da existência. Construirei para mim uma personalidade melhor, mais radiosa e amante. Saí para sempre do estado inferior de ser ignorante, inconsciente do seu valor e do seu poder. Afirmo-me na independência e dignidade da minha consciência. E estendo a mão a todos os meus irmãos, dizendo-lhes. Despertai do vosso pesado sono. Rasgai o véu material que vos envolve. Aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências de vossa alma e a utilizá-las. Todas as vozes da natureza bradam. Levantai-vos e marchai. Apressai-vos para a conquista dos vossos destinos. Essa definição de vontade do papel vontade em nossa alma e em nossos destinos que entendendo isso mais conscientes acerca da importância dessa potência fundamental que tem o não pequenino trabalho de burilar e aperfeiçoar todas as outras potências de nossa alma que possamos investir no seu fortalecimento de que modo ou por que meios, autoconhecimento trabalho no bem exercício do amor contato conosco, com a espiritualidade superior, para que aprendamos a ter essa força, ou essa potência muito firme, para não nos deixarmos suplantar, impedir de caminhar, pelas resistências, pelas multidões, e pelas montanhas, que certamente encontraremos nos caminhos. Que aprendamos, por meio da vontade, a escolher melhor, definir melhor quais as nossas conexões, que tipo de pensamentos permitimos adentre a nossa alma, que tipo de vinculações mentais temos escolhido estabelecer, porque é impossível refletir a luz das estrelas numa mente ou num lago mental ainda tumultuoso, ainda perturbado, desequilibrado que está na maioria das vezes pelos múltiplos pensamentos que acolhemos sem qualquer análise, sem qualquer reflexão que aprendamos a suplantar o meio, e para isso, só há um único recurso, fortalecidos pela vontade, conectamos a espiritualidade superior, como Zaqueu, subindo ao cicômodo de nossa alma, em busca do Cristo, para que ao lado dele, possamos seguir em direção a esses destinos, que nos convidam, que nos convocam, a sempre ascender, a sempre galgar um degrau a mais, porque em verdade, o que nos aguarda, o que nos espera no futuro, É ainda para nós indescritível, mas uma certeza temos. Só pode ser algo infinitamente belo, infinitamente bom, infinitamente amoroso, partindo do Pai Criador pelas mãos de Jesus. Com a vontade fortalecida, portanto, sigamos alinhando-a com a vontade divina para que a fé seja esse recurso sempre em mãos, para remover todas as montanhas do caminho. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz.